0: 有一个地方被称为“死亡之海”，但那里并不是海，而是塔克拉玛干沙漠。这里眼前是一望无际的黄沙，可在这之下隐藏着极其璀璨的历史，埋葬着无尽的繁华。九十年代初，我前往新疆某建设兵团，负责当地的一些基建项目。这里呢，距离罗布泊大概二十公里，紧挨着楼兰遗址。在这里啊。我曾经遇到过许多令人匪夷所思的怪事。在那时候，我们项目部有个当地的小伙子，二十出头，大伙都叫他马团长。当然啊，他并不是真的团长，他其实是我们这里的司机啊，只是大伙喜欢开玩笑，都这么叫他。马团长的业务能力很强，对周围的地理环境呢又是了如指掌，所以我们去哪里都带着他，他也兼任着我们的向导工作。很多次啊，都是靠着他，我们才能够死里逃生，化险为夷。有一次，我们在沙漠的腹地扎营，那时候正是塔克拉玛干的风沙季，营地距离建设兵团很远，于是我们就带上了几匹骆驼，一来是可以用来运输物资，再来就是在野外作业的时候啊，万一遇到沙尘暴，可以躲在骆驼身下保命。不知您听过没有？有个叫墨菲定律的说法，就是你想什么就会来什么。当然啊，一般指的呢都是倒霉的事儿。那天我和马团长回了趟兵团，去给营地呢采购一些物资。去的时候一切顺利，回来的时候吧，总觉得空气比往常粘稠，这个天空的颜色都比以前深了很多，远方的沙丘啊，仿佛在不停的变换，而脚下的沙子。则颤动不止。这几匹骆驼呢，也突然就不动了，怎么推都不走。这下糟糕了！这种种迹象表明啊，沙尘暴要来了。我们没有太多的时间准备，戴好防风面罩，拉好防风布，让骆驼呢围成一圈，我们就躲在了下边。没过多久，这风中带着黄沙就打在防风布上，马上啊，我们周围就黑了下来。虽然当时我们都戴着这个防风面罩，又被骆驼的身体遮挡着，可在这沙尘暴里，空气仿佛也被吹走了，我们根本就喘不过气来。很快呢，就感觉缺氧难受，而且这个风沙打在裸露的皮肤上啊，就和砂纸磨的一样生疼。不,不一会儿，那层皮就被磨烂了。就这么不知过了多久，我们的意识都有点不清醒了，因为在那片风沙中。也不知道是缺氧的缘故还是什么，这些、个、中途竟然莫名其妙地昏睡过去好几次，又总是突然被惊醒。等最后一次醒过来，我们发现这个天又亮了。此时呢，我们这个大半个身子都被埋进了黄沙里，沙尘暴啊已经停了，我们算是躲过了一劫。但在这之后呢，我们却已经不知道自己身在何处了，因为啊，在这种风沙的作用下。所有的东西都是会随着沙子移动的。对沙尘暴而言，人和沙子的区别并不大，所以沙暴过后，有时候人会移得很远。在塔克拉玛干可没有路标，稍有不慎，可能就会永远迷失在这片沙漠中了。不过还好啊，在不远处的沙丘上，似乎生长着一大片胡杨林。这些树木呢，密密麻麻的，大概有四五米高。一株挨着一株，也许到了那里，我们就可以确定方位，回到营地了。可走近一看呢，我们傻眼了，同时吧，也被深深的震撼到了。这里并不是胡杨林，而是插在那里的一根根巨大的木桩，有圆柱的，也有棱柱的。显然啊，已经经历了千百年岁月的侵蚀，在木桩的表面呢，有着很多的裂痕。有些底部啊还残存着红色的涂料，这显然是被精心加工过的。上面有些装饰用的纹路还清晰可见。在一些木桩之上，还有一根细长的木头立在顶端，这形状啊就仿佛一把把巨大的剑插在沙丘上。为什么会有这么多的木桩立在沙丘上呢？这是做什么用的？会不会有什么特殊的含义？最初啊。我们觉得这一定是某种建筑的遗址，这个呢是残留的立柱，上面的屋顶应该是在长久的风沙侵蚀下，早就风化瓦解了。可随着我们走近观察，才发现这个想法是大错特错，这根本就不是什么屋顶的立柱，露出沙丘的呢，只是立柱的一部分，大部分还埋藏在沙土的深处，就在沙坑下一米左右啊。每个粗大的立柱下，竟然都有一具棺材。这些棺材的形状非常奇特，就像一个倒扣的木船。这种棺材竟然没有底，整个棺木呢被牛皮紧紧地包裹住了。我仔细看了一下棺木上雕饰的花纹，发现啊，那其实是一种文字，它形似音符。我当时恰好知道那是什么。这就是吐火罗文字。也许啊，当时这片墓地所在的文明所使用的语言呢，应该就是吐火罗文。此时呢，马团长也仿佛想到了什么，说：“这里，这片墓地，可能就是传说中的小河墓地。”我顿时恍然大悟，莫非我们这是被风沙吹到了小河墓地的附近？这个小河墓地呀、啊，也叫千官之城。这个传说中由魔鬼守护着一千口棺材的神秘地方，早在三十年代，瑞典的探险家贝格曼一行人就发现了这里，在这个墓群中呢，找到了世界上保存最完好的木乃伊，并将其命名为“微笑的公主”。正是这种奇特的墓葬形式，才让这些干尸保存得如此完好。从这里呢，仿佛能看到当时的繁华。塔里木河流域是世界文化的摇篮，在海盗开通之前，古代丝绸之路则是地球上几大文明交流的唯一通道。它途经塔克拉玛干的整个南端，让古老的四大文明在这里交汇。这里的每一座古墓、每一个古城，都完好的保存了当时文明碰撞所产生的璀璨文化，其中呢，就包括这座神秘的罗布泊小河墓地。既然已经确定了现在的位置，可怎么回去依旧是个问题。远方呢是一片漫漫黄沙，经过了沙尘暴的洗礼啊，所有的地标全部都不见了。可这时候马团长突然拍着胸脯说：“他已经知道怎么回去了。”哎，我感到很意外，但马团长啊，当时非常自信的保证，说能回去就一定能回去。说完啊，他就骑上了骆驼。笔直地冲向一个方向，我也赶紧跟在他身后，生怕落下。这一路，马团长就像生了千里眼一样，是骑着小骆驼飞奔的，一路上非常顺利，连个沙坑都没遇到。在太阳落山前，就远远看到了我们的营地，终于安全了。我们这一路的经历和小河墓地的传说，在整个兵团和营地都被人津津乐道。而说起这些事情，我最佩服的还是马团长，我就一直搞不明白他后来是怎么辨别的方位，又快又准的找到了营地的位置。可之前呢，马团长总是避而不谈，来回跟我卖关子，每次啊都是随便应付几句就给我搪塞过去了。不过后来，在我的百般询问之下，他终于说出了当时的秘密。马团长说啊，你可能不信。我也没法从光秃秃的沙漠上找出正确的方位，但在当时，我听见了一阵清脆的驼铃声，而伴随着驼铃，还有一阵悠扬的歌声。虽然声音不是那么清晰呀，但依旧可以分辨出歌声的方位。就在当时，我就是顺着这个歌声的指引，才能找得这么准的。歌声，我摇了摇头。当时啊，我怎么什么都没听见呢？在沙漠的风沙下，也许啊，这只是风声，也许呢，只是幻听，谁知道呢？但也许真是吐火罗语所唱出的歌谣，也说不定呢。你说对不对？这就是关于罗布泊小河墓地的故事，希望你能喜欢。我是老尤，我们下期见。